0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, desta segunda-feira. Hoje é dia 1 de outubro de 2018. É, rapaz, tivemos um final de semana cheio, com alternâncias de posição... Com muita polêmica de arbitragem, rapaz, os árbitros estavam inspirados neste final de semana. Além disso, a gente vai falar sobre a lista que saiu aí de, de premiação para jogadores jovens, né? Temos três brasileiros uh, nessa lista. O uh, que mais vamos falar? Vamos falar também da Justiça da Suíça, que rejeitou mais uma vez o efeito suspensivo do Guerreiro e ele segue punido. Deixa eu dar uma boa tarde para quem vai fazer o programa hoje aqui, compõe a mesa, Renan Cacioli. Tudo bem, Renan? Tudo bem, Igreja
1: Morelli, pessoal que está acompanhando a gente. Que lambança, que show de horrores que foi a arbitragem na Série A nesta rodada. É isso. Um triste, triste cenário da arbitragem que não melhora de jeito nenhum.
2: De jeito nenhum. Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Grisa, boa tarde. Renan, boa tarde. Eu vou falar do Palmeiras, que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo sem querer tanto, né? Porque o Palmeiras estava focado em Copa do Brasil eliminado e Libertadores ainda na briga e assumiu a liderança do Brasileiro. Elenco variado, né? Parece que os times têm que se virar é, cada vez mais, né, para disputar todas as competições, ter um elenco não caro, mas de jogadores que consigam se entrosar em campo é isso aí, muito bem então,
0: a gente vai falar bastante você pode, deve participar aqui do programa, mandar a sua mensagem pelo nosso Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte vamos começar então falando do novo líder do Campeonato Brasileiro, vamos falar do Palmeiras como o Morelli disse, né, o Palmeiras que faz aquela, aquele esquema, né, coloca jogadores que não atuam em, em, na Libertadores para jogar o Campeonato Brasileiro, e com isso o Palmeiras uh, conseguiu assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras hoje tem 53 pontos, os mesmos 53 do Internacional, mas o Palmeiras tem um saldo de gols melhor do que o do Internacional, por isso está na frente e passar, e o São Paulo caiu lá, a gente já vai falar de São Paulo, caiu para terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, mas o, como explicar esse Palmeiras, hein? É, o que, que acontece com esse Palmeiras? Está iluminado? É o Filipão? Morelli?
2: Não, não está iluminado. É, e tem que ficar isso bastante claro né? Eu, eu, eu bato na tecla de que o Palmeiras joga de forma tranquila no Campeonato Brasileiro e isso tem ajudado o time a ganhar suas partidas não existe pressão nenhuma é, é, do Palmeiras é, sobre os jogadores do Palmeiras sobre o Filipão, sobre a Comissão Técnica em relação ao Campeonato Brasileiro e isso ajuda né? isso ajuda, joga com time misto, com time reserva é, e parece que por isso os jogadores também tentam mostrar um pouco mais de trabalho né? é, é, diferentemente do que acontece com o Palmeiras quando tem que resolver situações de campeonatos, tivemos o exemplo da Copa do Brasil contra o Cruzeiro quando precisava ganhar Perdeu em casa, quando precisava virar o jogo, empatou fora de casa e foi eliminado. Então, assim, é, não, é, não é um time iluminado, não. É um time que joga <risos> sem pressão no Campeonato Brasileiro. E isso ajuda. É. E tem um elenco farto, né? É
0: isso aí. E aí, Renan? E esse Palmeiras? É, eu acho que pra mim o segredo tá no elenco.
1: Assim, hoje é até difícil você apontar quem que é titular e quem que é reserva dessa equipe, né? Sim, dupla de zaga. Antônio Carlos e Dracena são titulares? Olha o que o Luan e o Gomes estão jogando. É. Palmeiras sofreu três gols com eles em campo no Brasileiro. É muito pouco, é, uma, é excelente a, a, o aproveitamento da Verdade. equipe com os dois na zaga. Lateral direita, o Mike é titular e o Marcos Rocha, que jogou um bolão na, na partida do fim de semana contra o Cruzeiro. Então, assim, o Palmeiras tem muita opção... E deu certo, essa, essa tática do, do Filipão de utilizar um time alternativo no Campeonato Brasileiro funcionou, porque parece que isso motivou jogadores que já estavam ali um pouco encostados com o Roger Machado, jogadores que já não, não tinham tanto destaque e voltaram a ter sob o comando do Filipão, isso parece ter feito bem para todo o elenco, assim. todo mundo que está lá está se sentindo importante em algum momento
2: da, da semana. É. O Tite fez isso no Corinthians e ganhou muita coisa no Corinthians, né? O cara, ele fazia bem isso também no próprio Corinthians. É, e, e essa coisa de a gente... A gente mesmo, a gente jornalistas... A gente fica falando, escreve às vezes, de time ideal, né? E talvez isso seja uma situação ultrapassada no futebol, pelo número de jogos, sobretudo no Brasil, pelo número de jogos, pelo tamanho do, dos elencos, pelas competições importantes e menos importantes, né? pela premiação, às vezes você quer ganhar uma competição que paga mais ou você quer deixar... Você quer fazer opções. Então, eu acho que essa coisa do time ideal é um pouco da nossa cabeça e é um pouco do, de um comportamento lá de trás. Quando os times eram mesmo é, ideais, né? Você tinha do 1 ao 11... É, com todo mundo falando, escalando o time na ponta da língua. Hoje o que você falou é, é exatamente isso. Você não sabe quem é quem. Quem é o titular, quem é o reserva. E talvez esse conceito de time ideal, de 1 a 11, esteja sendo derrubado no campeonato brasileiro, no futebol brasileiro. Então, mas
1: aí eu faço uma ponderação. Porque eu acho que o Palmeiras é uma exceção no futebol brasileiro, em termos de elenco. Sim. Acho que os elencos ainda são muito carentes. Então, esse tal do time ideal, do 11 ideal... A maioria das equipes ainda precisa recorrer ao que ele tem de melhor. E o que ele tem de melhor você comprime ali em 11 jogadores é para fazer uma equipe razoável. O Palmeiras eu acho que foge um pouco desse padrão justamente
2: pela fartura e pela qualidade das peças. Né? Agora, esses 11 jogadores é, ideal, é, é, eles não dão mais conta de disputar tudo. Né? Você vê que o São Paulo tem 11 jogadores, 12, mais fraqueja, né? Não tem mais fôlego Falta perna, né? Falta perna, porque o assim, São Paulo está jogando só um campeonato. É. Se tivesse que jogar mais de um, dois, três, e é o que a gente tem, né? É, é, vai sentir. Então, talvez o Palmeiras, o Cruzeiro, né, saiam na frente nessa nessa nova ordem aí, talvez, né? Não estou falando de ter jogadores caros, não tô falando de ter jogadores interessantes. É, é, jogadores que saibam jogar em determinadas funções. E você vê que os elencos têm um ou outro, dois ou três que jogam sempre, né? Uhum. Que são mais ou menos a espinha dorsal ali do time. É isso aí. Muito bem. O Gris,
1: tem até um, só um detalhe até chama a atenção, hum. né? A gente sempre fala aqui sobre o Felipão, o peso que ele trouxe, a diferença que ele é. fez para esse Palmeiras, né? O Felipão, quando ele assumiu o comando... O Palmeiras era o sexto colocado, isso a 11 rodadas, estava a 8 pontos do líder do São Paulo. E olha o que, que aconteceu nesse é.
0: curto espaço de tempo. Né? É verdade. Esse foi um dos jogos que teve polêmicas de arbitragem, né? muita gente já comentando aqui. Deixa eu só passar rapidamente no Facebook. O João Carlos Mendes falando, será que o Palmeiras jogando em casa terá sempre que fazer dois para validar um? Hum. Tá ficando feio e chato essa situação. Mas o Bananotti, quem é o ba... Ah, é o Gagliotti, é isso? É o Finalmente se manifestou ontem, um pouco tarde, eu acho. Quem reclamou também foi o Alex Duran, aqui. o árbitro dar um pênalti daquele contra o Palmeiras é uma vergonha. É e uma de vergonha. De fato, né? Foi uma vergonha. Nós vamos falar da, da, da arbitragem já? Quer falar da arbitragem? Vamos falar da arbitragem, porque esse jogo já, já teve muita polêmica. Uh, o juiz dá um pênalti no, numa bola fora da área. Quer dizer, claramente... E não foi pouco. Não, área, foi né? muito fora da área, <risos> claramente fora da área. O juiz dá um pênalti daquele, é um absurdo o juiz dar um pênalti daquele. Eu até sou contra quando dirigentes se manifestam dentro de campo, tudo, mas até achei que o Alexandre Matos teve razão ali, porque não dá, né? Não dá para engolir um erro daquele. É impressionante. E o presidente Maurício Gagliotti, ele se manifestou depois, enfim, né? É, disparou contra todo o relembrou brasileirão, o Paulistão, enfim.
2: E aí, minha gente, e a arbitragem foi muito mal esse final de semana, hein, Morelli? Foi, e eu falo assim com bastante tranquilidade, com muita dor no coração, mas com bastante tranquilidade, porque eu sempre defendi a arbitragem, né? Não, não, não a qualidade dela, mas eu sempre defendi é, é, que era possível você melhorar a arbitragem melhorando as pessoas, os homens do apito, é, fazendo mais cursos, ensinando, fazendo uma seleção melhor... É, é, descobrindo árbitros com personalidade. Enfim, eu sempre acreditei que os árbitros fossem é, 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 tivessem um caminho para melhorar. E sempre fui contra o VAR. Sempre achei o VAR que, que tirava um pouco. Que o VAR tirava um pouco essa.. Coisa gostosa da discussão do futebol. Mas eu jogo a toalha. Eu jogo a toalha porque o que esses árbitros estão fazendo passa de qualquer limite. Esse fim de semana para mim foi a gota d'água, né? Os pênaltis que você falou, o pênalti do Cruzeiro, por exemplo, estava acho que dois metros fora é. da área. Teve um, teve um
0: igual parecido no jogo do, do Inter, né? O Inter contra o Vitória também. É o do
1: Inter ainda você pode até ponderar porque assim o cara quando ele é posicionado na barreira ele é posicionado dentro
0: da. Área. Mas ele pula para fora. Mas ele pulou
1: para fora quando a bola toca no braço dele, ele já tá é. já fora da, da grande área. Chama atenção, Moral, assim, a gente tem sempre o hábito de, o hábito de apontar o dedo pro árbitro, pro, pro juiz principal da partida, que é de fato o cara que é. tem a decisão soberana. Que é quem comanda o trio, que é quem né? comanda. Só que nesse lance especificamente do Palmeiras e Cruzeiro, o Bandeirinha não é. se manifestou. É
2: impossível é. o Bandeirinha não ter visto que o cara tava fora da área. Impossível. Eu tô contigo nessa e acho até que os Bandeirinhas são piores do que os árbitros. Primeiro porque eles são omissos, uhum. né? É, eu também acho. É impossível o cara tá lá porque no jogo tá pra ver na isso. Linha, ele tá correndo na linha do lance, ele tá e, vendo é, onde o cara do Palmeiras tá. Exatamente, exatamente. E assim, eles são omissos, eles não têm personalidades. Parece que eles são obrigados a sempre concordar com o árbitro. Alguns não levantam nem a bandeira quando é escanteio, quando é lateral, é. porque não sabem. E fica esperando o árbitro. E esperam o árbitro. Então são, assim, não servem. Tinha que entregar um instrumento lá e fazer outra é. coisa da vida né é a mesma coisa o, o cidadão que fica ali atrás do gol com a mão no joelho é, né? mas esse não faz nada mesmo, então né? mas não tem que estar tá lá né Gris? É. deve ganhar um dinheiro está lá por algum motivo e não consegue ajudar na arbitragem a gente você tem razão Renan a gente põe toda a culpa na, na nas costas do juiz que é o chefe do trio, do, do sexteto, sei lá quando são hoje. Mas os bandeirinhas, para mim, são os mais omissos de todos. Hum, é? E tô falando de um, de, um, de um Palmeiras que foi prejudicado, mas que conseguiu o resultado. Né? E geralmente, quando consegue o resultado, a gente joga tudo para debaixo do tapete e fim de papo, né? Mas isso não pode acontecer. O Vitória, por exemplo, reclamou muito, né? É, é, na vila. Não, não, o Atlético não, Paranaense. O um pênalti na na vila. aos 51
0: é. minutos, né? De 48 40... jogo. foi cobrado aos 51. Ah.
2: Também, né? O, e, e o Inter. É, é, e todo mundo. Sabe? Agora sim, existe uma questão. E aí eu queria ouvir vocês. É, é, a CBF não tem dinheiro pro VAR? Os clubes não têm dinheiro para o VAR? Então, isso tem que ser repensado. Repensado, eu escrevi no meu blog hoje que assim, esse, esse dinheiro de 30 mil reais por partida, que é mais ou menos o que é, né? Por jogo, é 300 por rodada, pode ser tirado da renda. Pode ser retirado da renda, 30 mil reais da renda. Você leva mais torcedor porque o seu time não quer ser roubado, entre aspas, e aí o torcedor vai, comparece, paga o ingresso, né? E você consegue fazer o VAR é. para essas coisas. Porque tá muito... Está é, tá, tá descarado. E né? é engraçado. Tá a gente descarado. fala de
0: profissionalização dos árbitros. né A gente fala... Ah, precisa profissionalizar. O árbitro precisa ter uma melhor estrutura para trabalhar. O Renan trouxe aqui antes do programa. A gente estava conversando. O quanto ganham árbitros FIFA né e Bandeirinhas. Né? E olha... Vou falar uma coisa. É, não é pouco. Não é pouco. Esses, é, esses árbitros se fizerem duas partidas por mês... Dá um dinheiro muito maior do que muita gente ganha hoje em dia. Então assim, eu entendo, tem que profissionalizar também tudo, agora falar que os árbitros estão a, a, a ver navios, não, tão, não. não, não
2: estão não, o valor ganham, é bom. Não é pouco dinheiro, não é, pouca, é pouco calendário, porque eles apitam aí muito mais do que duas partidas por mês. Muito mais. Então, é, então assim... Agora, eles, eles parecem que não têm compromisso com nada, né? O que eles fizeram esse fim de semana é coisa de, de nem várzea. Né? É. Talvez o árbitro de várzea seja mais é, inteligente mais comprometido com o trabalho do que eles. É, vamos só até recordar essa questão do VAR. É, teve o conselho
1: arbitral do campeonato lá em fevereiro. Fevereiro. E os clubes rejeitaram o VAR. Foram 12 votos contra e 7 a favor. E o custo foi especialmente o fato principal que fez os clubes falarem, não, a gente não quer pagar a conta, a gente acha que a CBF tem que pagar. A CBF falou, a gente acha que também não queremos pagar, tem que ser os clubes e ficou nesse impasse. Isso. E o VAR, estava a... até lendo aqui antes de entrar no programa, uma questão curiosa. Né? Na Europa, o VAR ele já vinha sendo utilizado na Itália e na Alemanha, e nessa temporada ele passou a ser adotado também na Espanha e na França. Sim, isso. E a Premier League, que é a liga mais badalada, mais rica do momento, não usa o VAR. Que é o inglês. Que é o inglês. E lá o problema não foi a questão de custo. O problema na Inglaterra foi que os clubes acharam que ainda faltava teste, faltava uma melhor comunicação para quem estava assistindo o jogo em casa, para entender direito como é que funcionava, quando que tinha que ser aplicado, quando que não tinha... E lá no Campeonato Inglês ainda não tem o VAR, não. Eles, eles utilizam como teste na Copa da Inglaterra e na Copa isso. da Liga
0: Inglesa. Exatamente. Muito bem. Com isso, o Palmeiras, apesar de tudo, o Palmeiras venceu por 3x1. E, e aí conseguiu a, conseguiu a liderança do Campeonato. Palmeiras que tem um compromisso que não é tão difícil. né O Palmeiras joga agora no dia 3, na quarta-feira, às 9h45 da noite, pela Libertadores contra o Colo
2: Colo é jogo que o Palmeiras praticamente já decidiu lá no Chile. Calma né? lá, calma lá, vou falar disso já, mas antes ainda do VAR, passar é. para terminar, é, todo mundo alega que não tem dinheiro, né? A CBF é rica porque vende a seleção muito caro, né? Isso e parece que só tem olhos para a seleção não pode ser assim, porque a CBF organiza os campeonatos, se ela não quiser fazer mais isso, ela que abra a mão e que se faça uma liga para organizar os campeonatos né? é, com direito à arrecadação com dinheiro, direito a vender os jogos e aí ela sai e só cuida da seleção isso. e os clubes por sua vez também são ricos, porque eles recebem só de televisão mais de 100 milhões por temporada né? e tem camisa e tem patrocinador e tem renda, e tem estádios novos então tem muito dinheiro que entra nos clubes. Eles têm que repensar se eles querem continuar sendo vítimas desses erros, dessas lambanças dos juízes, ou se eles querem melhorar, pelo menos nesses casos em é. que, em que a, 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 a clareza parece né, estar tá ali na sua frente e o juiz não consegue marcar. O VAR acabaria com Verdade.
0: isso. Verdade, né? tem razão, é
2: isso aí. E sobre Libertadores, Morelli, você falou calma lá... Uh, não é assim, né? Ah, é assim? Não é assim. Vai que. Lembra do Cerro. Do vai que alguém é expulso. Vai que joga Moralidade. por 10. Ah, por falar em alguém. Colocou. Colo acabou de perder a quinta partida é, consecutiva. E vai ter um desfalque. Estão draga É, não né? joga alguma ah. coisa assim. É. Não, não, aliás, bem. já que você falou de é, apaixonado. Mas eu, mas eu em campo. adoto o discurso do Filipão, que falou exatamente isso para os jogadores. Gente esqueçam um o clássico com o São Paulo no sábado, vamos pensar na classificação é, na Libertadores só um parênteses aqui, o Morelli lembrou do jogo do Cerro e
0: o Davidson fazendo embaixadinha na partida não dá né é pedir, o jogo já estava decidido estava 3x1, não tinha a menor necessidade de fazer aquilo ele vai, faz embaixadinha o juiz vai, amarela ele por atitude antidesportiva eu não entendo o que passa na cabeça é. desse rapaz, de verdade. Esse
1: rapaz, infelizmente, ele vai aprender talvez da pior forma possível quando acontecer alguma coisa mais séria, mais trágica, mais né? trágica. ou é. até em campo, quando ele tiver algum, algum comportamento muito grave e tome uma, uma punição, uma suspensão, enfim. É uma pena, é uma pena, porque podia estar surfando nessa
0: boa onda da, da equipe, verdade. né, só
1: curtindo o... e...
0: Ele tem sorte que o Felipe Melo é do time dele. é. O Adi Armando falando, o Corinthians já teve dois erros consecutivos, impedimento no gol do Inter e dois pênaltis no jogo do América. Eram seis pontos que teríamos a mais. Tá horrível a arbitragem. Uh, o Talisson Alencar falando, engraçado que o presidente do Palmeiras disse que a arbitragem tirou dois títulos. Ninguém falou nada, o cara já se declara campeão da Copa do Brasil sem jogar a final. É, eu achei... É, questão... Eu acho que, que tivemos erros nas partidas, mas não acho que é isso, só que tirou o título... É, do e vale Palmeiras, lembrar que o, o erro
1: que o Palmeiras alega do Campeonato Paulista seria um pênalti que não era para ser marcado mesmo, né? É, é. exato. <risos> no fim das exato. contas.
0: Exato. O Márcio Dousan está aqui com a gente, falou sobre o VAR e o Congresso Técnico da CBF no início do ano. Hum. Votaram a favor, né? Flamengo, Botafogo, Bahia, Chapecoense, Palmeiras, Grêmio Internacional. Votaram contra... Corinthians, Santos, América Mineiro, Cruzeiro Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Paraná Vasco, Fluminense, Esporte, Vitória e Ceará, São Paulo foi o único que não votou porque o presidente
2: foi embora antes dessa votação Também. É o Márcio Doutor, é. nosso repórter lá no Rio de Janeiro ele provavelmente cobriu isso e o Leco realmente é. ele é. saiu na hora da votação, é. alegando <risos> que, outros compromissos que beleza, o Thalisson
0: é. levantou um, um, uma questão importante aqui que o Morelli falou de tirar da renda né, para custear o VAR, ele falou, mas e aqueles, e aqueles jogos que tem mil pessoas, não chega nem isso de
2: renda? Eita, mas que o VAR é. pode ser um incentivo, estou falando de Série A de brasileiro, né? pode ser um incentivo os, para que o torcedor desses clubes é, é, vão aos estádios. Agora, na Série A não tem jogo de mil, de mil torcedores, na Série A não. Né? Na Série a, a, Chapecoense... É. É, esporte, os times estão lá em Bar Paraná Sempre tem mais gente
1: Aliás, tem. até lembramos na matéria Que a gente publicou domingo agora no Estadão Que é justamente a melhor média de público Do Campeonato Brasileiro das últimas três
2: décadas Que é 18 mil uhum. em média, ah. né? Então, na, dos últimos 30 anos Então assim, o torcedor vai Pode ser um incentivo Para o torcedor é, é Defender o seu time até, olha, eu estou indo Meu time vai ter dinheiro para pagar o VAR Pelo menos não vão meter a mão na gente né? Ou, pelo menos, não descaradamente. Porque é. O que aconteceu esse fim de semana foi coisas descaradas, né? É verdade. É, bom, vamos fazer o seguinte. A, nós
0: temos um clássico importante no final de semana, no sábado, né? São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras já tomou a liderança do São Paulo. E aí, rapaz, vamos falar do Tricolor Paulista. Shhh. Falemos. Vamos falar do São Paulo? É tricolor Paulista... Amado Clube Brasil é São Paulo que empatou a sua partida, né? Foi 2x2 o jogo E com isso o São Paulo perdeu a liderança do campeonato São Paulo tá com 52 pontos Caiu pra terceira colocação Foi ultrapassado por Palmeiras e Internacional E aí minha gente, acabou o gás 2x2 com o Botafogo
2: é, Acabou o gás do São Paulo? O que aconteceu com o São Paulo, hein? É, nunca acabou o gás, mas é, é, das oito partidas que fez no retorno, ganhou duas só: cinco empates. Cinco empates. É. empate a gente sabe que nesses né, pontos corridos e três pontos com a vitória empate é muito ruim, né? muito ruim. Vale mais você arriscar em determinadas partidas do que você é, jogar para empatar. Agora, o São Paulo ontem deu muito azar. O São Paulo poderia ter vencido. Acabou as pernas, acabou o fôlego, mas no finalzinho o São Paulo teve ali uma, uma sequência de jogadas importantes. É. Ficou ali na área do Botafogo uns cinco minutos, tentando, Verdade. tentando, tentando. E lá no último lance, o goleiro Saulo, né, do Botafogo, que nem é o goleiro principal, não, né, não. fez duas defesas sensacionais, Verdade. né. É, é, o Diego, a última do Diego Souza, que encheu o pé, né, e bateu no joelho do goleiro Isso. ele nem viu onde bateu Não. né é, é, mas assim alguns dizem que o Diego poderia jogar para outro canto tinha um gol imenso aberto do outro lado mas ali vai dar né cansado última é. bola chegou de sopetão para concluir e o São Paulo perde é, é, perde o gol né e empata o jogo é, vai ser assim até o final eu imagino né? é, o São Paulo caiu para terceiro, mas é um ponto só então é, né? se ganhar do Palmeiras no sábado volta para a parte de cima da tabela né? então vai ser assim o Aguirre falou isso, né? Olha, vai ser assim até o final e talvez o campeão saia na última rodada eu penso um pouco isso também é. mas Nossa.
0: o que torna, desculpa Renan te interromper mas o que torna o clássico do sábado um, extremamente importante né? para as duas equipes é
1: importante e o São Paulo, é, eu acho que imaginava que fosse chegar para essa partida no Morumbi em outra situação, porque agora o São Paulo é o time que vai ter que ir para cima Isso. em busca do resultado. O Palmeiras fica numa situação muito mais cômoda. Verdade. É, a ideia do São Paulo, obviamente, era chegar para as próximas duas partidas, Palmeiras no Morumbi e Internacional no Beira Rio, tem uma situação ali de superioridade numérica na tabela e aconteceu justamente o contrário. São Paulo é só o 11 primeiro colocado do retorno. São Isso Paulo é tem uma ruim, campanha né? com 11 pontos. É. São Paulo fez 11 pontos nesses oito jogos. Ele está a nove pontos do Palmeiras, que é o melhor time do retorno. E ele está só a quatro pontos do Z4 do retorno. Olha que curioso, é, curioso você pensar mesmo. No, no São Paulo nessa situação. São Paulo, acho que o mais preocupante... O Morelli falou, né? Ontem, uma questão de detalhe, de um lance que poderia ter mudado tudo. São Paulo seria hoje líder a gente estaria falando, talvez, em outros de, de outra, de outra forma, forma... Sobre essa partida do, do sábado contra o Palmeiras. Mas o que mais me preocupa no São Paulo... É, é que o São Paulo não está jogando bem. São Paulo não vem jogando bem. Verdade. Primeiro tempo de ontem contra o Botafogo, o São Paulo jogou muito mal e especialmente o seu setor defensivo que é uma coisa que não, a gente não vinha é, não vinha acontecendo com, é. com dessa forma como foi ontem os dois gols do Botafogo foram falhas assim falhas técnicas, o primeiro gol foi uma falha de posicionamento geral da defesa o cara do Botafogo apareceu o Jean, né? depois até saiu machucado ele apareceu completamente livre ali no segundo é. pau para concluir e o segundo gol é uma falha dupla primeiro do Anderson Martins que cabeceou uma bola para dentro da área e depois o Bruno Alves, que simplesmente não acompanha o queza O Chiesa passa nas costas do Bruno Alves e, assim, passa, domina a bola, chuta, faz o que quer e ninguém consegue é. bloquear. Então, assim, foram falhas técnicas graves do sistema defensivo. Esse é um ponto. O outro ponto é que lá na frente, os jogadores que decidem... Talvez aí, exceção ao Diego Souza, que continua fazendo gol, Isso. perdeu o gol no final, é verdade, mas já tinha deixado o dele e tudo mais exceção ao Diego Souza, os demais atletas de frente que vinham sendo decisivos, não estão sendo é. o Rojas, por exemplo é, não fez uma boa partida ontem poderia ter feito o gol da vitória poderia, o, poderia o, o, a primeira defesa do Saulo, o chute é do Rojas né? é. Então, mas ele não vem jogando tão bem o Nenê por mais que seja um cara técnico que seja acima da média na equipe também não vem desempenhando o mesmo né, não vem performando tão bem quanto vinha performando antes então assim, o São Paulo caiu de produção, é, jogadores caíram de produção e isso pensando numa reta final de campeonato, isso é preocupante, porque é justamente o momento que o São Paulo tinha que estar tá lá em cima, tinha que estar tá com os jogadores jogando o seu melhor e a gente vê o contrário, a gente vê o Palmeiras subindo, embalado com os jogadores desempenhando o seu melhor papel e o São Paulo em queda e com as atletas... Não, não tão bem tecnicamente.
2: E aí, eu acho que existe um, um problema psicológico se o São Paulo perdeu o clássico ah, sábado, sem dúvida. no Morumbi. Ah, com certeza. Não é nem de qualidade, porque eu nem E nem, de, e nem de, 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 de numeração, de quantidade de pontos, porque eu acho que vão faltar 10 rodadas depois pro fim do campeonato. Então, tem, tem pontos pra ganhar. Né? E vai ganhar com certeza. É, mas eu acho que pode ter um problema psicológico de, olha, não dá mais para nós. Chegamos no limite, perdemos... o. E depois acho que vem o Inter, se não isso, me engano. Internacional no Beira Rio no domingo e Que seguinte. é o segundo colocado, é. né? Então, assim, são duas buchas para o São Paulo. É,
1: são os jogos que definem o São Paulo é, no Campeonato se, Brasileiro. Agora,
2: por outro lado, se for bem, dá aquela confiança novamente. Aí supera tudo isso que você falou... Faltando 10 rodadas, aquela coisa toda, união, não, 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 né? Que a gente já viu muito no futebol. Então, tem um aspecto psicológico uhum. mais para o São Paulo do que para o Palmeiras nessa rodada, nesse jogo de sábado. Lembrando, nós não falamos que não tem rodada domingo, não tem jogo não tem, domingo. Por causa das eleições. Por causa das eleições. Então, a rodada é antecipada para sexta, Exato. que até o Corinthians joga sexta. Joga sexta à noite. Sexta, sábado, e depois tem acho que um jogo segunda é e terça. Então ela é dividida, né? esparramada na, na, na semana. É, jogam na sexta. Esporte, Inter, Corinthians e Flamengo. Vitória
0: e Santos. E o restante joga no sábado. É, e tem o fator... Você
1: falou do fator psicológico. Lembrando sempre que tem o tabu. Então se o São Paulo perder do Palmeiras é um fator psicológico contra... Pro campeonato atual, mas é também pro tabu. São Paulo não perde é. do Palmeiras no Morumbi desde 2002. É muito tempo. Tem muito, muito jogo que aconteceu nesse período. Então, assim, é, uma, é um baque duplo, né? Eu acredito que, que, que a equipe
2: vai sofrer caso seja derrotada em sua casa. Muito bem. E eu só ia falar que nessa rodada ela foi interessante e mexeu com muitos torcedores porque quatro times poderiam terminar a rodada na ponta. É né? verdade. É, o Flamengo, que jogou sábado com o Bahia, né? E não conseguiu vencer, mas é. poderia ter assumido a liderança. O Internacional dependendo do número de gols, Também poderia ter poderia assumido assumir. a liderança, o São Paulo e o, o Palmeiras. Paulo, isso. Né? E aí coube ao Palmeiras, na, na, nessa combinação de resultados, ficar em primeiro. Então, assim, mexeu com quatro times é, é, importantes no campeonato. Né? Então, os torcedores de todos esses times ficaram e pra rodada, aguçados. E para a próxima
0: rodada você, pode, você ainda vai ter quatro times disputando a liderança. A única mudança é o Flamengo que não teria chances de de passar? Uh, de passar, porque o Flamengo ficou com 49 pontos e o Palmeiras tem 53. São 4 uhum. pontos Isso. à frente. Mas quem tomou essa posição de que pode assumir a liderança uhum. do campeonato foi o Grêmio, que chegou a 50 pontos. Então, uh, Palmeiras, Inter, São Paulo e Grêmio disputam a liderança do campeonato na próxima rodada. O Grêmio tem uma situação bem parecida com a do Palmeiras, é, né? Joga bastante. o Campeonato
1: Brasileiro ali também sem muita responsa. A banhe Maria, né? Foco ali né, na, na Liberta e tá indo bem nas duas, do Verdade. mesmo jeito. Vamos falar do
0: Santos? Vamos falar do Santos. Ganhou, hein? É, o Santos que teve um final de semana agitado, né? No sábado tivemos a assembleia né, para os associados. É, a votação vo... né, dos associados. Isso, é. Eles chamam de, de assembleia, né? Mas é uma votação que tem, uh, tinha o um intuito de o associado dizer se queria ou não o impeachment do presidente José Carlos Pérez. E a maioria não quis o impeachment de José Carlos Pérez. A gente vai falar rapidamente desse assunto, né? Porque a conclusão que eu chego a partir do momento que eu Foi o um associados... voto útil? Hum. Ah, foi o voto é eu acho que rolou <risos> um voto útil mas assim é... também eu tinha os meus questionamentos em relação se deveria ou não ser impeachado eu tinha essa dúvida também não foi agora não sendo uma coisa certa aquela turma o bicho que armou o bicho vai pegar para o impeachment tem ah, que vazar né tá. tem que vazar
1: e é o que mas... deve acontecer hoje à noite tem inclusive a primeira reunião já do comitê de gestão do Santos e a expectativa é que o Orlando Rolo, o vice... Renuncie. Renuncie, porque assim, ficou insustentável. É, ele até... e a
2: turma dele. E o ele presidente falou dele.
0: isso. Ele falou, eu espero que ele tenha consciência e
2: puxe o carro, né? É. É, é isso. É, o Pérez foi... foi, foi né? Mantido. Sof... Foi mantido no cargo. Não quer dizer também, gente, que o Pérez está fazendo uma, uma, não. uma gestão brilhante, não. né? É... é... Houve a, a desconfiança, né? É, e os, o, o conselho entendeu que sim, deveria ter a votação dos eleitores, os associados, e os associados entenderam, não, vamos manter o presidente para ele continuar. Isso. Até 2020, né? 2020. 20. Agora, tem que repensar como está conduzindo esse Santos. É isso isso não dá direito ao Pérez de, de, de ah, agora posso fazer tudo porque estou é, 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 com, os, com, com os associados do meu lado. Isso. Não é bem assim. Né? Não é bem assim. Não. E ele chegou no dia da votação, lá no sábado, de colete à prova de bala. Gente, nós estamos falando de futebol, é. nós estamos falando de, de, de eleição de clube. Ele chegou com colete à prova de bala. É, 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 sei é. lá. Ou, ou foi too much, muito, né? Ou realmente ele, ele sentiu a necessidade de usar aquilo. E aí, então tá tudo errado. É, ele alega que ele tem sofrido ameaças de morte, inclusive teria
1: um telefonado para a mãe dele, que Nossa. mora em Curitiba. Olha isso, gente, dizendo que ia morrer todos os filhos, um negócio Olha bem isso. pesado assim. Olha isso.
2: Nós é. estamos falando de futebol. É. E aí tem gente ainda que acha que que ah, não, vamos gerir de qualquer jeito, vamos jogar de qualquer jeito. Gente, isso é sério, isso é sério. Eu sei que o povo tá numa intolerância aí absurda, né? Absurda. Mas olha, não, não deve chegar tanto, né? Não deve chegar tanto. Exatamente. Enfim. E do a, time, O Ponto positivo é que pelo menos, né, a, a,
0: se encerra uma disputa ali nos bastidores que poderia interferir ali no rendimento do Santos. Vamos falar da partida agora. Primeiro, vocês acharam que foi pênalti? Não. Não foi fora, né? Alguém. Não, o do Santos. do Santos.
2: Eu também achei que não foi. Eu não. também
0: achei que não foi pênalti. lance completamente normal, é, disputa também... de bola, mas assim... É. <risos> Lamentável. Também, também,
2: Lamentável. Não,
0: também não achei. Mas o pênalti foi cobrado pelo Carlos Sanches, foi o primeiro gol do Sanches com a camisa do Santos, né? Tem essa marca também. Agora, o, o Santos é engraçado, né? É... É um time que voltou a ter muitas oportunidades de gol, perde gol, que é uma Arrodo. enormidade. Perde gol a né? Mas me lembro o Santos da época do, do Neymar e eu vou explicar por quê. Não é porque é um time bom, nada disso, gente. É porque é um time que também dá, muita, uh, dá muito campo, dá muita chance para o seu adversário também. O Atlético Paranaense teve boas chances também durante a partida, né, Renan? Teve. E o
1: Santos que jogou sem o Gabigol, né?
2: Suspenso, né?
1: É, e apesar de ter jogado sem o Gabigol, como o Grisa falou, criou chance, quer dizer, não, não perdeu tanto poder lá na frente, é. criou muita oportunidade, perdeu muita oportunidade e acabou precisando desse gol, nesse pênalti bem mandrakezinho que o juiz deu para conseguir a vitória. Vitória importante no fim das contas porque o Santos vinha de uma sequência de tropeços aí, de empates e tudo mais, é, e dá uma respirada de novo... O Santos também né, tem muito ponto para jogar, então acho que ainda dá para sonhar com coisas maiores no campeonato, mas se tropeçasse mais uma vez ia, ia ficando cada vez mais para trás. Agora está é. ali em oitavo, com 36 pontos, quer dizer,
2: dá ainda para sonhar de repente com uma briga ali no G6. É, o Cuca disse isso, né? que olha, paramos de olhar para a parte de baixo da tabela e vamos começar a olhar para a parte de cima, o que, que nos tem reservado aí, Pra frente, pra cima, né? É, e o pênalti foi mais um desses lances é, contestados pelas diretorias do fim de semana. O presidente, ou o diretor do, do, do Atlético, me fugiu o nome, do Atlético Paranaense, ele colocou até em xeque a honestidade do, do árbitro, né? Do trio de arbitragem. Porque, assim, a gente falava muito de erros, de lambanças, é. né? É, agora, de honestidade, a gente nunca falou. Fazia tempo que um dirigente, um jogador, não falava de honestidade. É. E ele levantou essa possibilidade. Olha, isso me faz crer e me, põe, me faz duvidar da honestidade da arbitragem. Isso é muito sério, é. muito sério. É, eu não sei se é para tanto, né? Eu acho que não foi,
0: por exemplo, eu acho que o lance do jogo do Palmeiras e do jogo do Inter foi até pior do que o, do que o lance no, no, no jogo do do Santos Porque ali, dependendo da posição do árbitro, ele pode ter interpretado que houve um empurrão nas costas do jogador do Santos. Né? Sabe
1: o que eu acho que acontece? E pode ser uma explicação para esse lance do, do jogo do Santos. É, eu acho que dentro das, das questões que precisam ser melhoradas na, no quadro de árbitros como um todo, é o preparo emocional. É, é o cara conseguir suportar uma pressão e uma situação de jogo Assim, a gente estava ali nos acréscimos de um jogo em que o Santos estava empatando em casa e um lance completamente duvidoso. A torcida deve ter gritado horrores na orelha do cara para marcar o pênalti e acho que, sabe, nesse, nessa cara fração Deus. de segundos o cara falou putz, eu vou dar o pênalti. Eu não vou arriscar não marcar o pênalti, porque senão eu não vou sair vivo da Vila é. Belmiro. E aí o cara vai e marca o pênalti. E aí ele precisa ter melhor preparo psicológico. Tipo assim, ele tem que analisar o lance pelo que o lance é. Ele não tem que se deixar influenciar por grito de torcida,
0: por jogador buzinando na orelha dele. Ele tem que marcar o que ele viu. É, e... é verdade. Uh, nota triste desse, desse jogo, o Bruno Henrique saiu mais uma vez com uma suspeita ali de um trauma no olho, no né? No mesmo olho. No mesmo? Que coisa, não... Rapaz, e com isso entrou no lugar dele o Caio Jorge, né? Que é um garoto de 16 anos, é. atacante das categorias de base do Santos. Caio Jorge, Caio, Caio Jorge, Jorge. Com, K. com K,
2: nome de cantor de churrascaria, né? <risos> é. Sexto
1: jogador mais jovem a estrear pelo profissional do
2: Santos. É. Sabia que o Coutinho estreou com 14 anos? É, 14,
1: 14, anos,
2: anos. É. agora o Santos tem essa história, né? Tem essa tradição, e, e imagino que não é à toa que o moleque tá lá não seja à toa, é. o, o, o Cuca gosta de ver isso e o, e, o, e o Santos tem essa tradição na base, né acho que talvez seja o time que mais tenha jogado jogador aí no, no mercado né é. acho,
1: que é o, acho que é o clube que na verdade mais põe o jogador cedo para ir para campo no profissional, é, né? assim as outras equipes até revelam bastante, São Paulo tem revelado bastante Corinthians revela, mas acaba não aproveitando depois tanto assim no profissional, mas o Santos assim, o moleque, o moleque fez 16 anos apõe ah, põe pra jogar, vamos ver como é. é que o garoto se comporta. É
2: uma tendência também que alguns clubes estão usando bem isso, porque lá fora eles estão olhando esses meninos cada vez mais cedo É verdade. verdade. É. É, então pode também se, se, se ter feito isso, isso pensando em venda, né? É Verdade. Bom, vamos falar do Corinthians Salve
0: o Corinthians o jogo do Corinthians foi no sábado, jogou em Minas Gerais, no Estádio Independência, contra o América Mineiro e empatou em 0 a 0 Com isso, o Corinthians caiu para a nona posição, né? perdeu a posição exatamente para o Santos, né? que agora é o oitavo, tem um ponto a mais. Uh, mas o que esperar desse Corinthians? É, dá para falar que já teve uma melhora com o Jair Ventura ou não dá para falar isso ainda?
1: coisa que é bacana de ver que o Corinthians acho que melhorou sim, é a produção ofensiva, o Corinthians está chutando mais a gol, muito mais uhum. o primeiro jogo do, do Jair, que foi aquele clássico contra o Palmeiras, se não me engano o Corinthians teve acho que 5 é. finalizações, algo do tipo depois, aquele jogo contra o Flamengo também na partida de ida da Copa do Brasil, quase não chutou a gol, e agora contra o América Mineiro foram 15 finalizações e teve uma questão, acho que tática também importante, aí o Jair testando o Pedrinho, não é. mais como um ponta, mas como um meio ali de, de armação, dividindo ali a função com o Matheus Vital, e o Pedrinho foi bem ali, o Pedrinho se sentiu a vontade, inclusive disse que é bom porque ele não tem aquela preocupação em marcar que ele teria como um ponta, né? aquela coisa de ele acompanhar de o voltar, lateral né? adversário, é. jogando centralizado ele não tem tanto essa essa necessidade de também dar o
2: combate. E parece ter rendido bem por ele. Gostei do, da partida do Pedrinho. É verdade, Morelli. E o time chutou mais mesmo para gol. assim Eu acho que até que merecia a vitória. O Corinthians produziu muito, muito. É, é, e não conseguiu fazer o gol, mas é, jogou em cima, em cima do, do Bahia, né? Mesmo fora de casa. É. É, agora eu tô olhando aqui a tabela, é, o Corinthians tem 35 pontos, né? Tá em nono, mas o Vasco tem 29 e tá na zona de rebaixamento. É muito pouca diferença, né? Tem uma, uma gama de times aqui, né? Um grupo de times entre um e outro. Mas, assim, são duas rodadas, né? É. São duas rodadas. O Vasco ganhando... O Vasco joga hoje. Joga com o Paraná, não é? Isso, é, é, o Vasco-Paraná. É, pode empurrar o Vitória para dentro da zona de rebaixamento, que também tem 29. É, então, assim, o Corinthians está lá em cima, está em nono teoricamente, parte de cima da tabela... Mas a diferença não é muito. Mas são duas rodadas de diferença. É. Né? E
1: um Corinthians que agora, mais do que nunca, vai depositar todas as fichas que tem na Copa do Brasil. Então, isso implica, lá. talvez, até poupar a equipe. Com alguns
2: jogadores. O né? primeiro jogo é dia 10 de outubro. já. É, né? Então, eu também não sei se o Corinthians tem elenco para isso. Agora, objetivamente, respondendo a sua pergunta, acho que o Corinthians melhorou sim com o Jair Ventura. Acho que está mais é, ciente do que pode fazer, posicionamento mais seguro na defesa, eu acho que melhorou sim. O Corinthians que iniciou hoje a venda da terceira
0: camisa que é em homenagem ao piloto Ayrton Senna. É aquela que a gente
2: conseguiu dar semana passada, isso, que tinha vazado, exatamente. né? Ela é bonita essa camisa. Bonita, bonita camisa. Toda pretona, hum, né? Isso.
1: Lembra o... é uma... faz referência ao
0: a Lotus, né? Que o Senna pilotava. É, exato. Uh, deixa eu passar aqui no nosso Facebook para ler as mensagens dos nossos amigos, o Talisson Alencar perguntando se o próximo jogo uh, São Paulo e Palmeiras é final
2: para o São Paulo é para o São Paulo e é para o Palmeiras também né não deixa de ser é, jogo importante, é. mas eu não credenciaria como final pode ter consequências duras mas eu ainda acho que não é. o Arimatéia Ferreira fala, São
0: Paulo Internacional acabou o gás, Flamengo bom elenco, mas sem vontade, Grêmio segundo favorito, atrás apenas do Palmeiras é uma boa, boa leitura é, é uma boa, boa leitura Boa análise prática da, da a situação A Tanair Maria está aqui com a gente Falando Morelli Mas quem faz ameaça de morte Não tem nada a ver com o torcedor É cidadão comum Infelizmente são pessoas ligadas ao crime organizado Que estão se infiltrando em todas as categorias esportivas E no dia a dia dos brasileiros a situação está insustentável, né? A história do pé?
2: É, eu sei disso, e é verdade isso. Mas assim, nós estamos falando de futebol, gente. Futebol é alegria, é comunhão, é amigos, é diversão. O presidente não pode ir numa votação com, com colete e a prova de é. bala, gente. Isso aí não entra na minha cabeça. Verdade. Né? Não entra na minha cabeça. Alguma coisa precisa ser feita. É verdade. E ela ainda
0: reclama aqui que ela acha que o Corinthians ainda está muito instável. Instável. É isso aí. Antes da gente fazer o nosso momento fera, duas informações. Um, a Justiça da Suíça rejeitou o pedido de efeito suspensivo e o Guerreiro segue punido. Centroavante, Se uh, lembrando, uh, tentava uma liberação para, enfim, estrear no time do Internacional. Com esse mais esse balde de água fria a tendência é que o Inter desfaça
2: qualquer contrato com o... Ele, ele volta, acaba essa punição em abril. Abril. É, é bastante tempo para esperar, né? É. Bastante tempo. Tudo bem que o acordo deles
0: é, enquanto ele estiver fora, resolvendo essa questão, o Inter não paga salário para ele. Né? Ele fica ali, tipo, no aguardo até poder estrear. Mas mesmo assim, né? não sei se para o ano que vem o Inter...
2: Agora, gente, o, o guerreiro, o doping deu o uso de substância voltada para cocaína, né? Derivada da cocaína. É, é difícil, né? Você voltar atrás, né? senão perde todo o controle, né? É um jogador, exemplo, Copa do Mundo. Já fizeram, né? Um, é, já fizeram um esforço para jogar Vistas grossas para ele jogar a Copa do Mundo, né? É. Com o Peru. Ah, eu não sei, eu sou um pouco mais... Eh, Duro em relação a isso. Eu acho que. Eu também. É, é, sabe, foi pego. não sabe? Eu já acho que ele não deveria nem ter sido liberado para jogar a Eu também a Copa. acho, eu também é. acho. Senão
1: você é. acaba, sabe? Ah, porque é Copa do Mundo, é uma ocasião especial. Fazendo
2: vista. Sinto muito, porque é um jogo importante. Aí você abre tudo.
0: É. é verdade. E a outra informação é que apenas três brasileiros seguem na disputa pelo Golden Boy prêmio concedido pelo jornal Tuto Esporte ao melhor jogador jovem de 2018 são eles Vinícius Júnior do Real Madrid, Evander do Vasco que está emprestado ao Midland e Éder Militão que está no Porto. Desses três, quem é melhor? Vamos chegar agora, todos eles. É, né? Exato. Ah, Vinícius, eu... Jú...
1: Vinícius Júnior acabou de estrear no profissional do Real
0: Madrid é, na, na partida contra o Atlético. Minutos. O Evander <risos> do Vasco joga num time que eu nem sabia que existia. Midtjylland e, e o
2: Militão tá lá. Militão foi pro Porto acabou, agora acabou também de ir. na janela. É. É. Mas para vocês, lá. quem é o melhor dos três? Eu acho que é o Vinícius Júnior, mas eu não daria o prêmio pra nenhum ainda. É. Não dá pra ganhar prêmio muito, com cinco minutos muito de jogo, bem. né? Acompanha o relator. É. Muito bem, vamos pro Momento Fera.
0: Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! As notícias do esportefera.com.br. A contratação mais cara da história até então é a de Neymar, que saiu do Barcelona para jogar no PSG. No entanto, isso pode mudar. De acordo com o periódico britânico The Sun, Mbappé pode bater o recorde de 1,05 bilhão de reais que seriam pagos ao Paris Saint-Germain uh, para ter o atacante no seu elenco. O Manchester City é quem estaria interessado. A publicação afirma que Pep Guardiola vai realizar em janeiro uma oferta de 200 milhões de libras ou seja, esse valor de mais de um bilhão de reais para contar com o um jovem francês campeão do mundo com a França. E aí, rapaz,
2: a é dinheiro, hein? Lá atrás falava que a Parmalat que inflacionava o, o, futebol. O, o mercado do futebol. A Parmalat parece juvenil perto desses valores é. aí, né? Nossa. Eu acho muito dinheiro, gente do céu. Até só que dá uma ponderada, porque o nosso
0: glorioso periódico descando, dá umas chutadas
2: às é, vezes que eu é. vou te
1: falar. Véio, e te segundo lá na Lua.
0: O, o jornal, o salário que seria pago ao Mbappé por mês
2: seria o equivalente a quase 9 milhões de reais por mês. E vou falar uma coisa, Mbappé não decide nada sozinho. Porque se fosse assim, o, o Paris Saint-Germain era campeão da Liga dos Campeões. Né? E o Neymar foi contratado aí por uma bolada... E não decide nada sozinho. É isso aí. Inclusive em Copa. Muito bem. Vale? Você acha que vale tudo isso também? Não, não
0: acho que tá na... Se do estão Morelli. pagando, quem sou eu para falar que não vale? É. estão pagando é porque vale. Outra notícia aqui é do esportefera.com.br, entrevista ao The Times... O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartolomeu... Não, não é Bartolomeu, não. É Bar... Bartomeu, Bartomeu. É, o nome dele é parece Bartolomeu mesmo. Apontou alguns caminhos interessantes para o time e outros meio distantes da atual realidade do clube. O principal deles foi se derreter ao trabalho do Pepe Guardiola, que hoje comanda o Manchester City. Ele gostaria de ter o Pepe Guardiola de volta... No Barcelona, eu acho
2: um pouco difícil. De... Quer dizer, não, não o, Pepe, é, né? o Pepe é de ficar três anos, é. cumprir contrato, descansar seis meses e depois arrumar um. Pega aquele, pega aquele sabático no... em Nova York é. ali durante. É. Um... E depois Tempinho. arruma um é. emprego novo, geralmente melhor do que o, é. do, do do que o anterior. anterior.
0: Né? E nessa entrevista ainda, ele descartou a contratação do francês Pogba. Que tá no Manchester United. Tá em pé de guerra com o Mourinho, né? vive em, em briga com o Mourinho e garantiu ainda que Messi acabará sua carreira no Clube Catalão.
2: O Messi tá com quanto? 30? 31? 30 e poucos.
0: 32, deixa eu é. puxar aqui.
2: Então assim, é, tem mais aí uns 5, 6 anos pra jogar bola, hein? Um alto nível. Um alto nível, hein? É... A não ser que ele queira ganhar dinheiro em algum outro lugar, né? Mas ele sempre jogou no Barcelona, sempre jogou no Barcelona. 31 anos, mais. Então, tem o Messi. Tem muita carreira ainda, né? É,
1: ele já é, já vai ser um dos maiores da história do Barcelona com certeza, mas acho que se ele fecha uma carreira inteira pelo Barcelona.
2: Então a pergunta é, difícil, é essa. Né? Difícil ver alguém o Messi que possa deveria o... jogar em outro time. É. Né? Eu não sei. Tenho dúvidas depois de acho tanto vai, tempo. Vai
1: depender acho que da ambição esportiva, porque não vai ser nem mais questão é, de não. grana assim, né? Depende se apareceu um clube aí, ó, a gente quer dominar o mundo, vamos? Vem Verdade. com a gente. Ele pode de repente se animar e topar. Acho que por exemplo é. o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo indo para o Juventus. Apesar do Juventus já ser um clube dominante, mas assim, ele fez o que tinha que fazer no Real Madrid, virou maior artilheiro, campeão, ídolo da história, blá blá blá. Não, o maior ídolo da história, claro, tem outros jogadores do Real, mas assim, se tornou um dos maiores da, da história do clube, Tava já meio cansado ali, e aí dizem que a questão financeira pesou, porque ele achava que ele tinha que valer mais do que o Real Madrid dizia que ele valia na multa rescisória é. e ele acabou
0: saindo. É. é mais ou menos o que o Talisson aqui falou, falou, será que o Messi precisa de pé de meia? Não precisa de pé de meia ah, É né? mais ambição não. esportiva como disse Nem
2: mulher, ele, né? nem o filho dele, os filhos né? Nem os não. netos, nem os bisnetos e A gente falou do United
1: né Do Pogba que está em pé de guerra O United perdeu outra partida no fim de semana Perdeu para o West Ham Do Felipe Anderson Lembra a Santista do Felipe é, Anderson? Felipe Jogou Anderson. um bolão
0: na partida contra o United É isso aí Muito bem, essas foram as notícias do esportefera.com.br E assim a gente encerra O Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de Renan Cassioli. Obrigado, viu, Renan? Obrigado a você, Igreja. Um abraço para todos. E Robson Morelli. Obrigado, Valeu, gente. E para vocês que nos acompanharam, mandaram as suas mensagens, meu muito obrigado. Lembrando que amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube está de volta. Grande abraço a todos. Tchau.
2: Você ouviu Estadão Esporte Clube.